2: Buenas estimados y olvidadizos oyentes Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy Esto es Fans Fiction en el episodio número 13 de la séptima temporada El 166 en total Digo olvidadizos porque probablemente ya os hayáis olvidado de nosotros Porque llevábamos sin grabar, ni se sabe el tiempo En el último mes y pico me un un programa que era de los Oscars Y ya tocaba, así que vamos a retomar y vamos a regresar un poco a la senda de lo adecuado y vamos a empezar a grabar otra vez de nuevo Hoy como siempre está mi querida amiga Hoy de camarógrafa está haciendo un vídeo con el móvil
0: Es que estoy de influencer por la vida
2: Sí, sí, total María Santoja que empieza muy mal la campaña de Cines 2019 Y lo vais a comprobar hoy
0: es que yo te había dicho de es que yo, Vamos es a grabar que... un programa Hablando de las últimas cosas que hemos visto Y llevo un montón de tiempo Porque había cogido buen ritmo Pero luego me puse mala Muchos cambios personales Total, que cuando te habías decidido Y te he convencido a hacer este programa uh -huh. Y han cuadrado las agendas En realidad no estoy viendo una mierda <risa> Con lo que digo, bueno mmm, Va a quedar un poco raro Pero hemos tenido una idea para que se note menos <risa>
2: Una idea brillante
0: Una idea brillante que, que es, no se había hecho nunca que, que haya alguien más que hable
2: Algo que nosotros de hecho hemos utilizado mucho Y es cuando no tenemos nada que decir Invitamos a gente que hable por nosotros
0: El viejo y... truco, el viejo truco Y para ello pues
2: os sonará su voz Espero que les recordéis a nuestro querido amigo Ángel de qué star
1: Hola, muy buenas a todos
2: Cuánto tiempo, eh, sin visitarnos La verdad es que sí, tenía ganitas Hacía un montón pues nada, hoy estamos el trío original primi primigenio de
0: original,
2: de original y yo como siempre pues no dejo de ser uno de ellos de los originales quiero decir. Eh, yo soy Richie Fintano entre mudanzas que me habéis pillado. Me voy a mudar mucho los próximos años y voy a empezar. Ahora, este mes Que me mudo y ya... Te
0: va a durar años la mudanza Me ¿no? va a durar
2: años, ya os lo digo
0: Bueno, y además, no solo eso, que estás vendiendo muchísimo por Wallapop Sí como nos estabas comentando micro.
2: Así que si alguien quiere cosas Por favor, <risa> fintano en Wallapop Buscarme
0: Pero, pero no haces envíos, que quede claro ¿no? Es verdad,
2: no hago envíos, tenéis que venir por ello aquí A mi casa, de la que me mudo Por cierto <risa> Por eso vendo tantas cosas en Wallapop Esa casa nómada ahí <risa> La gente se pensará que igual vivo en una roulotte o algo así. Ay, de verdad. Estaría bien, ¿eh? Yo tenía una caravana de niño con mi familia y viajábamos mucho con ella. Estaba muy guay, la verdad. Pero ahora pienso en, en, en cómo era aquello, tío, que era una ratonera prácticamente. Es una trampa mortal. <risa> Lo pienso ahora y digo, madre mía. Muy padres. La de Peter Jackson, ¿no? Mortal Jackson. <risa> Pues más o menos, ¿eh? Todo por ahí, por ahí.
0: No te cabrían los funcos ni todas las cosas que has acumulado vale, si va. vivieras una caravana.
2: Bueno, también ahora... Es que no hay nada como una mudanza para limpie hacer limpieza, ¿eh? Y se te van de cosas... Yo tenía la esperanza de a la casa donde me iba a ir... De hecho, lo, lo, cuando estaba mirando pisos, buscaba que hubiera un pequeño armario, no muy grande, pero lo suficiente para hacerme como una especie de de santuario de los friki Es decir, todas las cosas que tengo frikis que no puedo tener en la habitación, meterlas en ese armario. Además, ese armario típico es que lo abres y se encienden luces solas y que se vieran ahí sin, todas sin mis ponerlas, cosas. ¿Sin ponerlas? ¿Sin no, ponerlas? No, sin ponerlas, <risa> claro. Que sea mágico. Que no no, no es tecnología es magia, Ángel. <risa> Esa era mi esperanza. De hecho, vimos un piso que, era, que tenía justo eso, que era el típico el cuertucho asqueroso para meter la lavadora y la... Y la y las escobas y las fregonas y todo eso y yo le dije a mi chica pues aquí pongo unas estanterías y hago mi armario friki y en un principio me dijo que sí todo
0: hombre la, si la otra opción era tenerlo por la casa claro salía por eso
2: ella encantada ahora me dice que me haga un armario en el trastero y que lo ponga ahí hombre.
0: y que te metas dentro
2: a ser posible que ponga una cama un váter Joder.
0: Bueno, ya, ya advertimos, como notaréis, que hoy será un tono un poco distendido sí. y loco, porque... Pásame
1: el agua, Ángel. Claro.
0: <risa> porque eh, no hemos bebido, ¿eh? Y estamos bebiendo no, no, estamos agua, a agua, aunque a agua. lo parezca.
1: Agua y mandarinas, solo. ¿Es sí, verdad? sí.
0: Vida he... sana hoy, estamos ¿eh? Estamos grabando en mi casa y les he ofrecido mandarinas para merendar. Sigue habiendo, ¿eh? Si queréis, hay más mandarinas y también Esta. hay...
2: Se venden por golapop Hay mango,
0: manzana, plátano, yogures, nueces... Bueno, muy bien todo muy, muy sano. Bien. Todo muy yo, yo
2: bueno, no, porque he descubierto hace poco que es intolerante a la lactosa. ¿En serio? Joder. Sí, sí.
0: Esta primer, no, primera noticia que tengo. A lo sí, mejor sí. eso es porque te has sentado mal dejar un trabajo que era de la Claro.
1: Hombre, no, tú siempre con la cosa blanca has tenido tus reticencias. Pero Ahí está, la lactosa es muy blanca. Sí, sentido? sí, claro que sí. Pues toda la vida, ¿eh? Y me he dado cuenta ahora.
0: O sea, que no es que te daba asco, sino que te sentaba mal.
2: Era un poco de ambas. Pero, de, de... pero vamos Lo mejor a ver. de los dos mundos. ¿Y cómo
0: lo has descubierto?
2: Pues mira, muy sencillo, acción-reacción, como decía como decía este, el de Matrix, toda acción hay una reacción. Y es, tomo un yogur, me cago por la pata abajo. ¿Pero Tal has ido a hacerte
0: pruebas?
2: Sí, las la, la he hecho en mi casa.
0: <risa> Joder, que no. El hormiguero.
2: El, a la quinta vez que cagaba en un mismo día digo, vale, esta al final va a ser intolerancia.
0: <risa> vale, pero no has ido al médico, me
2: refiero. No, 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 no he ido al médico, pero al fin, es que ya lo tengo totalmente cerciorado. Yo pensaba que era el café. Que podía ser el café, que me daba por las mañanas y tal, pero no, luego me he dado cuenta de que cuando tomaba el café con leche sin lactosa estaba como una rosa. Mm. Así que al final va a ser Bueno, eso, ¿eh? y ya
0: que estamos y los oyentes están así sabiendo de tu salud, ¿cómo vas de los triglicéridos? Me
2: voy a hacer análisis el martes que viene. Muy bien. El martes que viene me hago análisis. Mantennos informados. Sí, sí, claro, claro.
0: La gente sí, pregunta.
2: Sé, sé que es un tema de, de alcance. Por
0: Ángel preguntan aún ya hace cuántos años que dejo el podcast. <risa> no me acuerdo ya. cinco, por ahí.
2: Cinco años, me parece, por Y por, por ahí. los
0: triglicéridos también. O sí, sea sí, que sí. es que ávidos de, de, de saber son claro, nuestros claro.
2: oyentes. Pues me haré análisis la semana que viene. Eh, pero no, me saco sangre la semana que viene Los análisis saldrán unas semanas después Así que hasta dentro de un mes o así No podré decir nada uh -huh. Pero os tendré informados a todos, no os preocupéis
0: Bueno Ángel, ¿algo que quieras contar? ¿Vendes en Wallapop? ¿Cómo va tu salud? Uh -huh.
1: No, estoy ¿Orinas bien? ¿orina, ¿orina, bien? Sí, sí, bien y mucho, como siempre <risa> <risa> Hora, hora y media, subirme al autobús, me arme <risa> está viendo poco? Estoy viendo pocas series, sí, sí. No, no estoy Parece muy... Total, no, eh. Estoy viendo muy, mucho humor, mucha comedia, pero lo que son series y pelis, poco.
0: ¿Qué ves de humor?
2: ¿De Cool Kids? Seriaza.
1: No, serio no estoy viendo. Estoy viendo pues, La Resistencia, estoy viendo mm. Figuete estoy viendo La Comedia, que ya se ha acabado, que a ver si vuelve.
0: O sea, eres como Francis y Miguel Pastor, que están todo el día todo hablándome día. de... Toda esta gente esta
1: Claro y luego monólogos sueltos y luego también pues las recomendaciones de Iggy sobre todo pues, me, las, me las trago, me las me intento bajar.
0: Iggy un tipo muy simpático que tuvimos en fuera de series en un programa hace poco hablando precisamente de, de los cómicos que se o sea, de los cómicos de stand up que se pasan a hacer series uh -huh. te los recomiendo. Así a lo mejor ves series, ya Venga. Que salen cómicos claro. <risa> es lo suyo. Pues nada, Richie, mmm, ve diciéndonos de qué quieres hablar. Bueno, de serie, antes, de, digo, oh, antes de tirar... O oh, oh, película, en mi caso, que solo voy a hablar de una película. Ya, película. Sí, pero está muy guay, así que vale la no pena. No pasa nada, porque
2: yo he traído varias. Así que eh, antes, dinos la página web y ya le damos caña.
0: Pues tenéis nuestra página web, fansfiction.es, donde tenéis todos nuestros programas anteriores, incluso los antiguos, antiguos de la primera temporada y segunda, donde estaba Ángel. Tenéis también los spin-offs de Walking Dead que acaba de terminar... Juego de Tronos que empieza esta próxima semana. Uh, y, bueno, estoy todo loco
2: con Juego de Tronos. Las ¿eh? modos
0: de contacto y demás.
2: Estoy muy loco con... Lo voy a decir, me lo digo orgulloso. Me he visto las siete temporadas en menos de mes y medio. Uf. Pero a muerte me he ido. Y de hecho empecé diciendo los tronos. Si me va a dar tiempo, son episodios. O sea, cuando me decías,
0: no puedo quedar, era porque estabas viendo Juego de Tronos. <risa> se
2: han dado casos, se han dado casos, <risa> 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 es posible. Pero yo pensando, ostras, yo calculando los días que quedaban, yo digo, ¿qué quedan? Pues quedan unos 45 días, 67 episodios, son más de un episodio por día. Pero es que luego me tragaba tres o cuatro seguidos, o sea que en realidad, luego no... Es verdad que hubo un día que estaba medio malo, que me hice una maratón de la Porque cuarta temporada. yogures. Sí, de hecho, de hecho sí. No, yogur no, me había tomado un café, pero no era con leche, sin sí, lactosa, era con leche normal. Era con yogur. Claro. Hombre, pero si te tomas café con yogur es probable que le dé a todo el mundo. No solo a mí. Eh, y ese día sí que me metí una temporada entera. Me vi diez episodios en, una, en, en un día entero. Entonces, claro, adelante mucho trabajo. Y, y me he visto toda la serie. Y no viste más
0: por las veces que te levantaste
2: al baño, que sí, ¿no? Sí, sí. Pues, pues quieras que no. Y, y me ha venido muy bien. Porque había muchas cosas que, claro, sabiendo a dónde llega cada uno, ver el principio está súper bien mm. y te das cuenta de que hay muchas cosas que son muy importantes al final que ya las nombraban al principio pero te pasan muy desapercibido porque no sabes te hablan de personajes, te hablan de, de lugares que tú no has visto o que tardarás mucho en ver pero ya te hablan de ellos y entonces claro, una vez, cuando ya lo has visto todo y, sabes, y sí que lo reconoces, está súper guay porque es como que domino la información, lo sé todo está muy guay, la verdad yo se lo recomiendo a la gente si no le ha ya no le da tiempo, evidentemente pero que cuando termine la octava temporada verse toda la serie de, del tirón otra vez, es eh, muy recomendable. Yo es que, de hecho, me la volvería a ver otra vez. O sea, me la he terminado ayer, precisamente, y me he quedado con ganas de ¡Hostia, que necesito más! Ahora mismo. Y yo, solo vamos a ir a uno por semana y solo seis semanas. es que Esto es wow. tremendo, ¿eh?
0: La verdad que yo no me hago la idea de que queden se solo seis episodios ya, ¿eh? y se termine ya para siempre. Que no se terminará porque luego tenemos los spin-offs y el universo nah. lo tenemos pero claro, estos personajes, ¿no? Claro. Yo no... La verdad que no lo he pensado mucho porque no me quiero hacer a la idea. Eh.
2: Uf, pero vete haciendo, porque es... es que el problema es que esto es como cuando se terminaba Friends o Perdidos. o
0: Yo lloré cuando se terminó Friends, pero a moco tendido.
2: Claro, el problema es el vacío que se te queda. Encima este año, es que este año se van muchas series, tío. Termina Big y Bang, Big Bang Big termina, termina no Modern eh. Family también, terminan series muy, muy importantes de, los ulti... de la última década prácticamente. Entonces, este es un año muy convulso, ¿eh? De hecho, el, el resumen de este año va a ser terrible. Va a ser mucho llorar.
0: Yo Big Bang también, jolín, los estoy viendo al día y me, y me da pena porque a ver, entiendo que la terminen, pero re realmente creo que ha tenido algunas temporadas más flojas, pero a mí ahora me sigue divirtiendo, o sea, esta última temporada yo me sigo riendo y me lo sigo pasando súper sí, 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 bien sí. y sigo esperando cada semana el episodio entonces es como, ostras, para mí que me den más y más, mucho más tiempo
2: Se estuvo especulando de que a lo mejor hacían un, un spin-off con Penny
0: Bueno, a ver Penny, Uf. se
2: supone que Penny no, y Leonard Penny
0: pero... lo dijo en plan, quiero seguir cobrando billetacos, claro. pero qué sentido, no tiene ningún sentido
1: no, para nada en realidad no. ¿Tú cómo lo ves? A mí me parece muy bien. O sea, que saquen lo que quieran, pero yo no la sigo desde hace mucho tiempo ya. Oh. Mucho, mucho tiempo. Y no verás
0: Young Sheldon, porque yo sí que veo el joven Sheldon. No,
1: sabía que existía. Me sorprendió, pero...
0: Pues está muy chula. Richie la odia, pero yo la veo.
2: Terrible. ¿Sí? Eh, a mí no me gustó nada. Bueno, no tiene nada que ver, o sea, es que es otro tipo de serie totalmente distinto.
1: ¿Pero de qué trata eso? ¿Qué, qué, qué
2: Habla de la infancia de, de Sherlock Cooper. La, la
1: lista blanca, digamos, de, no, pero de es Janeke, que es, pero de los es nazis. Que es la es... <risa> precuela. <risa> 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 ¡Qué comparativa <risa> ¿Por qué existieron los nazis? No,
2: <risa> no es como una eh, versión, o sea, pero es que es una versión con un tipo de comedia muy distinto. Ya no es comedia de situación. Es una comedia. Es
0: multicámara, es más. Claro. Un, es un más mal oh. familiar, pero está chulísima.
2: Pero sin Lita, sin sin risas y tatas y sin nada que te haga risa tampoco. Por lo tanto, Joder. por eso no hay No es verdad. La no tiene ninguna gracia. Y el niño, muy niño es muy repelente. Mucho Pe bullying. Es que
0: Sheldon. No, no, no. no, no. no mucho bullying? De hecho, está muy bien tratado el tema. Que podría ser como súper repelente, pero está muy guay. Sale la mimo, que siempre la, la, él habla de su mimo, de su abuela y sale y es un personaje. Mi, bueno, sí. El, bueno, la versión en español dicen dice mimo. Está guay. pues
2: no, Sobre todo el vacío que te va a dejar el Juego de Tronos Sí que es verdad que está ahí Lo de las precuelas y los spin-offs y todo eso Que bueno, que Pero seguramente que lo, Y luego tardarán un, nivel. un par
0: de años por lo menos Hasta que vuelvan
2: Sí, que, que tendrá mucho nivel Y todos sabemos que sigue siendo HBO y tal y cual Pero no va a ser lo mismo No no va a ser lo mismo Entonces, es como eso que, que Cuando terminó Perdidos, que te quedas ahí esperando Ese relevo que nunca llegó No hay una sucesora digna de, de Perdidos en ningún caso, y, y te, te pasaste unos años ahí diciendo mmm, me falta este tipo de series. Y es que luego esas series no tienen reemplazo. Es que luego no las tienen.
1: Hombre, el final de Perdidos hay muchas, ¿eh? mucho reemplazo, quiero decir, a nivel malo. Sí, bueno, <risa> pero el vacío que se te queda... Aunque
2: la, aunque la serie termine mal, es lo que te ha generado durante todos sí, sí, los sí, años que subidón. has estado. Sí, sí, sí. Y
0: que también tiene, y un la... con, tiene un contexto que ya no se va a repetir. Por ejemplo, Perdidos es como el nacimiento de la serie Filia de muchas personas. Entonces... Mmm... Con, Eso pues con Juego, de, con Juego de
2: Tronos te pasa igual, ¿eh? Y Juego de Tronos mm. quizá
0: incluso sea la última gran serie eh, de, de, de consenso que vamos a ver todo el mundo porque parece que no, pero desde cuando se estrenó Juego de Tronos ahora ha cambiado un montón. Ahora tenemos las plataformas de streaming, tenemos muchísima más oferta, todo el mundo ve, mmm, cada uno ve una cosa diferente y Juego de Tronos creo que es como la última gran serie que todos la vemos. Ya, o prácticamente sí, sí, sí. todos, no sé, mm. la ven mis padres, la ven Mucha mis gente, primos, sí. la ven mis amigos, mis compañeros de trabajo. La veo o no la mundo. vea,
2: todo el mundo la conoce. Claro, mm.
0: y eso, conseguirlo otra vez, va a ser muy difícil, porque yo qué sé, HBO podrá tener un Westworld, pero Westworld va a un público, mm. o, o, o AMC, Walking Dead, pero va a un público concreto, la, la gran serie que todo el mundo ve yo creo que es muy difícil que se repita
2: claro, Perdidos en su momento era una serie que aunque no la vieras, la conocías ese, ese es el, 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 la, la barrera que traspasa las series que se convierten en míticas y que se convierten en imprescindibles y es que cuando una serie aunque no te interese, aunque no la vayas a ver nunca, sabes qué serie es sabes de qué va más o menos y sabes un poquito, eh, o sea, tienes conocimiento sobre ella, independientemente de que la veas o no o sea, es tan famosa que traspasa el que la veas o no y eso es muy complicado porque muy pocas series consiguen eh, alcanzar ese nivel. Mm. Y el problema es que yo hoy en día veo que cada vez es más difícil que pase un fenómeno como este, porque cada vez la tendencia de las series es a ser cada vez más cortas. Más cortas de temporadas, más cortas de episodios. Y que ahora se saca tanto nuevo mm. que, que, que no perdura. Todos son miniseries, todos son series de dos, tres temporadas, la mayoría. Casi nunca... O sea, hoy en día... De las que salen ahora, no se ve ninguna que digas, va a durar 5 o 10 temporadas. Es muy difícil saber eso. Uh -huh. ya, se, ya era difícil saberlo antes, pero tenías más o menos una idea porque la tendencia era esa. Walking Dead ha durado 9 temporadas, va camino de la décima, Big Bang va a acabar con 12, Modern va a acabar con 10... O sea, eso cada vez va a ser más difícil verlo. Y cada vez quedan menos series posibles a, a esa larga distancia. Y para que una serie traspase esos límites, consiga llegar a un público tan... A, tan, Porque Juego de Tronos no la veía todo el mundo al principio, ni perdidos tampoco. Se fue haciendo famosa con el, con el fandom y con, lo, y con el seguimiento después. Y eso lo consigues a lo largo de, de mantener tu, tu nivel o superarlo temporada tras temporada. Y eso cada vez va a ser más complicado, me parece a mí. Yo, Entonces es verdad que el fenómeno juego de tronos es posible que muera aquí y será muy difícil volver a ver eso en los próximos años. Yo
1: ahora de consumo poco agradezco mucho las series cortas, eh. Por ejemplo, Hill, sí, Hill, yo Hill, también, Hill House, Waco eh. son de las que más me han gustado últimamente. Y ha sido como. Bueno, sí, wow. pero,
2: pero es eso. Hill House a lo mejor la ha visto mucha gente. Porque ha pegado pelotazo. Puede ser. Pero es un pelotazo tan efímero. Ni siquiera Stranger Things, que ya va por su tercera temporada que tienen mucho o sea, mucho es como que
1: cuando, gente cuando detrás se
0: habla un montón pero es que el, al mes siguiente viene otra de la que se habla un montón y se claro. come la conversación a mí Hill House también fue una de las que más me gustó bueno las dos que has mencionado tanto Hill House como como Waco, pero no me hablarás me de Hill House
2: dentro de un año dentro de dos ¿Y de Juego de tono siempre se hablará?
0: Sí, es que es difícil. Aparte sí. a, que ahora ya se ha confirmado que será una serie de antología La maldición de Hill House eh, Pues sí, seguirá pero va a ser diferente, ¿sabes? A lo mejor se acaba convirtiendo como American Horror Story que es, sí. de hecho creo que ya ha salido tráiler o algo y la gente está revolucionada porque es como ¿qué van a hacer ahora? ¿qué van a hacer la siguiente vez? Pero es muy distinto porque esta temporada la veo o no o me la salto. No no es lo mismo con una serie con una continuidad
2: sí, claro y ese es, otro, ese es otro síntoma. Cada vez están más de moda las antologías. Porque lo que queremos es sacar historias nuevas, constantes, constantes, constantes. Una serie que dura 10 temporadas hoy en día ya no es factible, ya no es rentable, porque es muy difícil enganchar a la gente. Entonces, eh, no sé, me da un poco de pena porque está guay, a mí me encantan las antologías estoy de acuerdo contigo que series como Waco y, y Hill House y Castle Rock y series así muy concentradas y, y tal está súper bien y series cortas porque así te da tiempo a ver más cosas pero yo, al mismo tiempo a mí me gusta compaginarlo con un The Walking Dead de 10 temporadas con un Juego de Tronos, mm -hmm. con un Westworld que hará que dure, que dure dicen sí. que va a durar 5 temporadas con yo qué sé incluso series que a lo mejor no tengan que llegar a tanto como la Breaking Bad de Turno o Better Call Saul o cosas así pero es que veo que cada vez va a ser menos, cada vez va a ser menos. Y cada vez es más series. Y el problema es que cuando hay tantísima variedad, a mí me está empezando a dar la sensación de que son series como de usar y tirar. Es como, pum, la veo, la termino, a la semana ya se me ha olvidado porque ya estoy con otra. Sin embargo, pues cuando ya llevan cinco temporadas, te da hasta gusanillo. Cuando llega la fecha, yo cuando llega la fecha de que empiece miles sí. otra vez, o Better Call Saul, y digo, hostia, es que ya es enero, ya toca, ya, jo, qué guay, que cómo me apetece. Sí, pero... a
1: mí de hecho me ha, me ha pasado bastante últimamente, bueno, bastante, tampoco veo tanto, pero de empezar series y abandonarla al segundo capítulo y hacer que vea menos series. Claro. Y... Sí,
0: como que picoteas más, pero no sí. ves nada más.
1: Mr. Mercedes, Castle Rock también la abandoné, no sé. O sea, algunos así que me han recomendado, pero tampoco no acabo de engancharme nunca. Y... Dos capítulos, eh, no, no más.
2: A mí es que ese, el problema es cuando hay tanto, tanto, tanto muchas se te escapan, al final ves lo que te recomiendan. Casi, últimamente caemos mucho en veo porque me la han recomendado, si no, sí. igual ni me molesto. ¿Sabes? Porque es eso, no quieres perder el tiempo de, hay tanto para ver que no me voy a perder el tiempo en ver tres episodios de una serie que a lo mejor no me va a gustar. Sí. Y entonces te vas a, un poco a lo, a lo seguro. A lo seguro yo pregunto a María siempre. Claro. <risa>
0: bueno, pero esas te las recomendé y no te han gustado. Pero, pero, pero guapo. Pues has elegido de... mala,
2: mala opción, pues María no ve casi nada.
0: Oye, pues sí. lo que las. Mira, Hill House pero, se las recomendé, Waco sí. también. Hmm. Mr. Mercedes. No me la recomendas no. tú. Castle Rock City te la recomendé, creo.
1: Sí, esa pues sí puede ser que sí. O sea,
0: que si no te gustó, pues.
2: <risa> no sé, a mí me da la sensación de que esto que estamos con Juego de Tronos. Pff, bueno, va, hay que va a disfrutarlo mucho, lo eh. que
0: queda y ya está
2: que es demasiado por poco cierto lo que,
0: queda. que estaba revisando nosotros hacemos el podcast de Juego de Tronos desde eh, la cuarta temporada abril uh -huh. de 2014 y aquí tenemos a el creador del nombre cosas de Casas. <ríe> es cierto la gran tonta que se la inventó Ángel Ángel para la gente que no lo conozca para eso estamos. Hombre. este, este, este dato histórico de Fans Fiction.
1: sí de hecho me acuerdo que se me ocurrió bien veniendo hacia aquí a, a grabar el primero fíjate ¿eh?
2: Sí, porque no teníamos nombre todavía, no, no. y en teoría el Cosas de Casas, como nos pasó ya con Fans, que también era nombre provisional que <risa> se quedó definitivo. <risa> sí. Con Fans nos pasó lo mismo, era nombre provisional que se quedó definitivo. Pero bueno, oye, ahí queda para la posteridad ese gran nombre y la cabecera que ponemos al final bueno, todos los eso años, es lo
0: Este año a ver si cuadra y vienes a grabar algunos de sí, los sí, episodios.
2: claro. En fin.
0: Y el otro podcast que también empezamos, eh, la tertulia zombie, ¿has seguido viendo Walking al día?
1: Sí, 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 sí. Es de ¿Qué te la, ha parecido esta temporada? Es la única serie que he seguido desde hace tiempo, sí. Eh, pues me ha gustado bastante, no sé, me...
2: Para que no lo recuerde, Ángel era el azote enviador. de los caminantes. Sí.
1: Llegó un momento, no sé, llegó un momento que yo creo que con, con Negan, sobre todo, empezó a, en, a engancharme otra vez. Eh...
2: Pero tú como que esta novena temporada con el lavado de cara que ha tenido intentar hablar sin spoilers es bastante podéis. Sí. es bastante es bastante o sea, hay bastante consenso alrededor de la gente que, tanto que le gusta que no le gusta que sigue viendo la serie por inercia lo que sea dicen que la novena ha sido como un un empujón hacia arriba no como que la serie ha mejorado pero la octava fue de las más devastadoras de la de los últimos años tú piensas eso también que la octava fue muy floja no, y sé. la novena ha subido o, o no notaste lo... tanto eso
1: no, de tanto yo creo que The Walking Dead llegó un momento que tampoco le pedía demasiado no sé llegó un punto que... ha conseguido que las expectativas sí, sean bajas ¿no? sí, de, de verdad que sí pero y así la disfruto mucho más ¿eh? de verdad es... que, la, que la hayan hecho más coral me gusta bastante mm... han aparecido personajes que no me interesan una mierda siguen haciendo también el rollito de te mete un personaje y enseguida te lo quito mm. o siempre no sé por qué las historias de amor siempre son muy trágicas en The Walking sí. Dead, no le gusta enamorarse y, en y muy,
2: muy inverosímiles todas ese sí, es el problema no. de The
1: Walking Dead que no sabe no sabe ser
2: romántico, tío no, no sabe sacarle partido a las historias Ahí de amor
1: rozarse con un humano es peor que rozarse con un zombi de verdad <risa> <risa> es como vas a morir en tres capítulos <risa> Pero... Es totalmente cierto, ¿eh? No, ¿El último no, capítulo? no hay
0: pareja estable ¿eh? que se mantenga. ¿Hay... ¿Se mueren o...? No, no, no. Sí, casi siempre uh, se mueren. Se sí. mueren más que se pelean, sí, sí, realmente.
2: Sí. Se mueren más que follan, en realidad.
1: <risa> casi, sí, casi. porque follan poco, ¿eh? Sí,
2: por eso. Bueno, pero eso es razonable, porque ahí te queda un asquito que no veas. Yo creo que ya llega un punto que eso... Ya todo te
1: da igual, es verdad.
2: Ya el olor a choto, ya lo llevas de serie,
1: el último capítulo no me gustó demasiado, pero el penúltimo me gustó bastante. El penúltimo estuvo mm, genial. Estuvo mm. No no sé, tampoco es como tan... No sé, he oído comparaciones ahí de Boda Roja y tal. Digo, sí. pero bueno, tampoco nos flipemos, es, ¿no? Pero...
2: ¿no? No es comparable, pero sí que se le puede tildar, o sea, pues se le puede poner el apodo de ¿Es la Boda Roja de The Walking Dead? Yo eso ah. lo compro. Compararla un episodio y otro... Hombre... Para mí lo de
1: Nigan no con el Batman me, me pareció más. Fue mucho más fuerte. mucho sí, más De, de hecho, dolor. me pareció lo más atrevido que han hecho nunca de Walking Dead.
2: Yo reconozco que ese fue el episodio, o sea, junto con algunos de Juego de Tronos que, que me ha dado un poco el corazón, que se me salía del pecho, yo reconozco que en ese episodio estaba, pero está <risa> picárdico, sí, ¿eh? sí, te también. lo
1: juro. O sea, lo pasé tan mal viéndolo. Yo nunca pensaba que, que en The Walking Dead pudieran hacer algo así. Hmm. De verdad, ¿eh? y es como no se van a atrever nunca.
2: Exacto. Ese, creo que ese, ese fue el episodio en el que la serie subió dos escalones para sí. mí. Luego ya... A lo sí, largo, siempre sube sí, eh, muy baja. Sí, muy irregular la serie, sí. siempre lo ha sido. Pero en ese episodio yo creo que se puso muy, muy a la altura de, de las grandes series. De hecho, yo fue la época en la que comparaba The Walking Dead con Juego de Tronos en ciertas cosas. No en todo, ni en calidad, ni, ni en tal. Pero en algunas cosas, en, en cuanto a seguimiento de
1: público, por ejemplo, o en sí, atrevimiento.
2: Y... En ese sentido, joder, si se le valora a Juego de Tronos, también
1: hay que valorárselo. Los que, que tienen un siempre una narrativa como muy loca. Una vez te cuentan de una forma, luego te lo cuentan de otra. rítmica, no no que digo yo. No, se no tiene mucho no consenso está muy a nivel. Planificado. De... Hmm o lo tienen sí. pero no lo no sé no la
2: irregularidad como he dicho yo últimamente en todos los podcasts que he hablado de Walking Dead es la idiosincrasia de la propia serie mm. ha conseguido que sea lo normal mm. <risa> que ya ni te sorprenda ni incluso sí. a veces hasta te pasa desapercibido el hecho de que un capítulo está aquí otro está muy bajo y tal y, y es que o, es así o
1: dice, mira, un flashback un flashback. Un un me flashback tira, tira,
2: no. como... vamos al futuro si quieres también
0: <risa> Pongo un flashback
1: video clip video clip
2: ¡Número musical! ¡Vamos allá!
1: Es verdad, había una temporada <risa> que era como guau, Te voy a meter música en todos los capítulos y ahora de repente como la música no existe <risa> mm, Todo muy minimalista, ¿eh?
0: A ver, también siendo justos pues es que nueve temporadas cambios de showrunner sí, claro, claro, Se claro. nota, pero el problema es cuando a veces esos cambios eh, son hasta dentro de la misma temporada que sí. es como, madre mía, mm. ponerlos de acuerdo
2: Muy loco, ¿eh? La verdad Pero y, bueno ¿Y has seguido viendo FIAR? No, no. No. no ¿Dónde la dejaste? Oh, ¿O no, no no llegaste a empezar? ¿no? Sí, no, creo que vi...
1: Mm, a ver, pues creo que vi hasta la el principio de la tercera, puede ¿eh? ser pues, algo así. ¿Principio de la tercera?
2: Uf.
0: Pues esa era buena ya, ¿no? No, la buena sí. era la cuarta. Ah, es que yo abandoné... Es que te
2: podías saltar la tercera y empezar en la cuarta. ¿eh? La no, cuarta está pues, No tiene nada que ver. Yo
0: abandoné a mitad de la tercera... Y luego he visto la cuarta entera y tengo un montón de ganas que se estrene en junio.
1: ¿Los militares dónde es? ¿Qué temporada es? Tercera. tercera pues ahí abandoné.
0: Empezaba muy bien porque el principio de la tercera es súper potente con el sitio ese militar. Sí, sí, sí. O sea, además eso yo lo vi. Es el
2: inicio del rancho.
0: El rancho, el principio es buenísimo. Yo lo vi en un evento en Madrid en un preestreno sí. que estuvo súper guay y, y me encantó. O sea, dije. Sí, había violencia ahí y tal, Y empezaba no sé qué, muy fuerte. Sí, sí. Pero luego manejaron mucho, luego la presa, ahí me perdí muchísimo. Bueno, sí, no,
2: esa ahí sí que, no es que fuera irregular, porque es que era mala todo el rato. O sea, <risa> era muy irregular, pero por lo malo. No, no, la, la serie, bueno, más que regular, iba, iba en picado, iba bajando, bajando, bajando. Y en la cuarta temporada le hicieron un lavado de cara bestial cambiando a muchos personajes, sacando personajes nuevos muy interesantes, cambiando la estética de la serie, incluso la forma de realizarlo, le cambiaron hasta eh, los títulos de crédito, la música, o sea, es casi casi una serie nueva, mm. siguiendo en la misma línea y dentro del mismo universo, pero totalmente nueva, y yo le he dicho a mucha gente, para mí es un sacrilegio, porque no nunca digo esto y nunca se lo dir, recomendaría a nadie, las series hay que verla desde el principio y en orden, como debe ser pero en este Como cualquier creo que es la...
0: persona de bien, te Exacto. como buen cristiano. ¿no? Efectivamente,
2: como un ciudadano ¿eh? honesto y, y bueno. Como
0: un padre de familia ejemplar.
2: <risa> Exacto, un padre de familia americano. <risa> eh, pero esta creo que es la única excepción que yo toleraría, que la no gente importa. se salte, incluso si se salta las tres primeras... Tampoco pasa nada Y ahora Puedo viene
0: empezar el nuevo spin-off El nuevo spin-off de Walking Dead Que se sí. anunció hace dos o tres días Sí, pero ese
1: va para largo, ¿no? Es decir, sí, aún no sé si ¿Hubo cruce es? al final? De...
2: Hay un ¿Hubo, personaje hubo? que se fue de, de Walking Dead a Fiat uh. Sí, sí, sí ¿Y no, no, te
1: ta, ¿No te
0: has enterado cuál es? Porque si no te has enterado No, no libros...
2: <ríe> <ríe> Bueno, que sepáis que Ángel ha vivido en una cueva <ríe> En los últimos dos años
0: <ríe> Por eso no graba podcast Porque no le llega el wifi a la claro, cueva
2: no es Eso <ríe> Eh, yo te les recomiendo que la veas la sí, cuarta venga, va. te va a gustar te va a gustar pues ya vamos a seguir por, el, por la senda ya que hemos empezado hablando de The Walking Dead pues Ángel sigue tú con las que tenías apuntadas tenía yo aquí con, eh, que también la tengo apuntada Vikings la quinta temporada
1: Vikings o sea no me pasa tanto como es, para mí es un poquito mejor que de calidad de, que de Walking Dead pero también eh, no sé eh, a veces también tiene como demasiados altibajos eh, esta última temporada tiene final bastante potente, pero también hay como tramas que no... No sé, sobre todo al principio de la, de la segunda parte que no, no me interesó mucho ahí por Inglaterra. Tiene... Ahí me la
0: dejé yo, en, sí. cuando entraban a París. Y me han dicho que ha mejorado un
2: montón. Cuando he entraban hecho... a no, París, eso es eso se hace un montón. No, hace dos
0: temporadas, ¿no? Por lo menos. No, ya decía, sí, me segunda parte.
1: Ah, de
2: vale, de... No, no, habla de la... No, o sea, como sabréis, desde hace dos temporadas, Vikings se... Eh, ve se divide sí. en dos bloques que es un poco una trampa, extra, es una estupidez sí. lo que hacen porque... Es
0: que son dos temporadas, ¿no? Claro, que al son... principio
2: las, las temporadas eran de nueve episodios, las tres primeras y a partir de la cuarta hacen dos bloques de diez.
0: Que en haciendo realidad...
2: una, una temporada completa de veinte absurdamente. Pero además raro. que
0: es peor porque podrías pegarte el, la, sabes un poco la medallita de llevamos no sé cuántas temporadas claro. porque realmente es lo que están haciendo. No,
1: entiendo. Yo
2: es un poquito inexplicable lo que hace aquí el canal de historia porque con Porque además...
0: Serie. Eh, temáticamente tienen mucha continuidad o bueno, es que por narices... Sí, en, sí, sí pero, pero que pero las puedes decir, dividir en dos temporadas exacto, igual. Exacto, pero, o sea... pero que por narices cuando tienes 20 episodios hay varios arcos dramáticos, o sea, que lo podrían dividir en temporadas mm -hmm. seguramente, ¿no?
2: Pero como hemos visto en un montón de series hay arcos dramáticos que empiezan a mitad de una temporada y terminan a mitad de la siguiente. Mm -hmm. O sea, no, no el hecho de que haya un parón porque termina la temporada te condiciona tanto para los arcos eh, argumentales. No, bueno, hombre,
0: algo tienes que cerrar, pero sí. que, que lo podían hacer? Vaya.
2: Ya lo, es que ya lo hacen. Cuando, cuando hacen el, la mitad de la temporada, ya cortan, ya cierran muchos, muchas tramas y empiezan nuevas. En la es muy absurdo. Es muy absurdo porque es que podrían podían ir perfectamente por una séptima temporada de 10 episodios, pero no, vamos por una quinta porque las dos últimas han sido de 20, mm. inexplicablemente. pero bueno A mí con Vikings me flipa de lo que, de lo que era a lo que es hoy en día.
1: Es raro lo que ha pasado ahí. Sí. Y eso que, que han aguantado bastante bien para lo que podía haber caído, ¿eh?
2: También es que han ido metiendo más billetes cada vez más, ¿eh? Vale. Porque se ha vendido muy bien al extranjero. Es, eh, sabed que es del Canal Historia. Canal Historia no suele hacer... De hecho, era su primera serie de ficción que hacía uh -huh. eh, cuando empezó. Y, y al principio tenía un presupuesto bastante reducido y se notaba. Uh -huh. Pero poco a poco fue ganando en popularidad sí, en y evidentemente han ido metiendo más presupuesto los actores también se han hecho cada vez más importantes y, y joder, la serie ha crecido un montón, sí. yo las primeras temporadas las veía un poco por la curiosidad y porque la temática me gustaba mucho mm. pero la veía una serie como demasiado demasiado alejada de lo que era Juego de Tronos y, y pero siendo bastante parecida en la intención mm. ¿no? a ver si me explico no podía aspirar a ser Juego de Tronos, evidentemente, pero era in inevitable la comparativa. Sí, claro. Porque el mundo medieval y tal... Lo que pasa es que, claro, tenía detrás una historia súper potente, que es la de los vikingos. Entonces, mm. bien llevada, al final te ha les ha llevado a un éxito
1: rotundo, porque ahora mismo es la mayor fuente de ingresos del canal, probablemente. Y la primera temporada lo que tenía guay es... Bueno, para mí, que era la, la, la parte como más chula, que era que te contaban mucho más a nivel, evidentemente, historia y. Mm. Era más mit costumbrista. Mitología, ¿no? Con más mm. sus. Sí, lo que tú dices, sus costumbres y tal. Y. Para tener a lo mejor más público, pues le metieron mucho más giro de guiones, mucha más acción. Más batallas. Sí, muchas más batallas. A partir, yo creo de la cuarta temporada ya se subió. No, subió. El, el,
2: el final de la tercera temporada ya te está viendo las intenciones de la serie, es decir, vamos a hablar más de conquistar otros, otros mm. sitios y de, y de expandirnos más hacia afuera que de, el explicarte el hacia adentro. Que, mm. que es verdad que las dos primeras temporadas te hablan pues, conflictos entre clanes y tal, pero apenas salieron de, de, de su, del continente. Sí que hacían incursiones en las Islas Británicas y demás, pero eran más cosas puntuales. Y aunque siempre ha habido bastante conflicto con ello... No, no, no pasaban de ahí sin embargo a partir de la tercera ya invaden Francia luego o sea, Bjorn de, de, de se de va al Mediterráneo y tal y que eso, eso es chulísimo mm, mm. Y, y todo tal y como lo han llevado es bastante bastante guay y, y a mí ha habido muchos personajes que al principio no me acaban de convencer pero su evolución ha sido tan buena y tan potente que al final han acabado por, por gustarme muchísimo
1: Sí, sí, no no quiero decir es, es una serie que aguanta aguanta muy bien y, y que es eso que con, con el personaje de Ragnar podía ir a tomar por el culo. Y, sí. y, y aguanta para mí de una forma muy, no sé, reparte mucho el protagonismo que también me gusta. Se convierte bastante en coral, coge persona, coge fuerza a muchos personajes. Eh, yo sé, se reparte el tema de los hijos en vez de las disputas. O sea, al final, incluso puede crear como mucho más conflicto y, y se abre, no sé. Me, me gusta, pero. Tampoco, es lo que te digo, tampoco le exijo como a Juego de tronos no no, 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 claro es que ahí. no. Claro no bien. es una historia ahí donde pasen cosas ocultas, digamos. Y es que al final a Vikings... O sea, se resuelven rápido siempre los conflictos en Vikings. Hostias.
2: Sí, sí, eso es bueno. Pero yo al final, he con... eh, la serie ha conseguido que yo la valore por sí misma.
1: Hmm. Sí, sí.
2: Al principio, ya te digo, era más inevitable la comparativa con Juego de Tonos, pero hoy en día ya no la comparo. No, no. Porque me parece que es otra cosa totalmente distinta. Hmm.
1: Yo y, la, eso, yo la veo, y eso ¿verdad?
2: es mérito que tiene la serie también. Pero yo la es, recomiendo
1: mucho. Es una de las series que, que, que sale el temporada y la veo. No...
2: Yo recomiendo mucho también, si la veis, a través de Movistar. Movistar siempre que la pone, normalmente suele poner detrás de la serie reportajes sobre la historia de los vikingos, sobre la propia serie eh, de, de, de producción de la serie y demás. Incluso hablan con Michael... Michael Hirst, que es el creador de la serie, y sale muchas veces haciendo comentarios de por qué rodaron esto, en qué se había basado y demás. Y está muy chulo. Yo he visto algunos episodios y está muy bueno porque te das cuenta de que, evidentemente, hay mucha fantasía y hay mucha ficción en la historia, pero que sí que han intentado seguir un poco la historia, que es difícil porque todo lo que ellos, en lo que se han basado, en la historia de Ragnar, por ejemplo, en la historia de Ragnar, es cierto que hubo un personaje que existió de verdad, que es al que se le atribuye eh, el nombre de Ragnar, pero al mismo tiempo también hay muchas leyendas y mitos alrededor de este personaje que son difíciles de demostrar y de creer que fueran ciertas. Eh, sí, y sí. ni siquiera te voy a cosas fantásticas de dioses y cosas así. No, no, no. Te Estoy hablando de que conquistó aquí o se fue allá o sí. hizo esto o hizo lo otro. Entonces, eh, está muy guay porque, aunque hay cierta fantasía y demás, eh, suele, parece que es bastante fiel a la realidad. Y una cosa que también me llamó mucha atención es que decían que incluso sus hijos fueron más grandes que él. Uh -huh. O sea, todo empieza en torno a Ragnar, pero luego, históricamente, la personalidad de sus hijos o sea fue... Fue más relevante para la historia de los vikingos porque consiguieron más cosas, más importantes que las que consiguió él.
1: La serie lo refleja sí, yo creo también, ¿no? O está empezando a reflejarlo. Sí, a claro, me, conquistaron me, más territorio. Me gusta mucho el final de esta serie porque por primera vez es como que vamos a ver realmente una mezcla de culturas potentes mm -hmm. en la siguiente temporada, a ver qué tal. Y
2: también ha conseguido que sea una serie la que también padeces porque puede morir cualquiera en cualquier momento, ¿eh? Sí. En cualquier sí. momento, mm -hmm. que ya lo ha demostrado.
0: Yo, si sí, recomendáis vikingos, para complementar el visionado cuando tengáis falta de vikingos, recomiendo Norsemen, que mm. es una serie que está en Netflix y es una especie de... O sea, es como si mezclaras Viking con Asterix y Obelix.
1: Uh, es, vaya, me gusta, <risa> me gusta.
0: <risa> es muy divertida, es una serie original... ¿Es ¿Pues comedia? Sí.
1: Hostia,
0: pues yo eh, y no sabía. los Monty Python, o sea, es... Wow. Eh, a ver, espérate, que te busco...
2: Oye, pues sí que me. Pues, con esos. Con esos tags me mola, ¿eh?
0: Es La, la serie es original del. Ay, che, del canal. Eh, noruegos. Espérate, te lo voy a decir porque es que no te lo quiero decir mal. Pero es, es muy curioso porque en Netflix la encuentras y además eh, está. Eh, en, o sea, sí, sí que no la tienes doblada, está solo en, en versión en inglés. ¿En Netflix? Sí, porque curiosamente es una, una cosa que se hacía antes en el Hollywood clásico y es que los mismos actores han grabado en inglés y en... yo creo que es sueco. Entonces las, lo ves y son los mismos actores con acento y todo, pero en inglés. Mm. Porque cuando la produjeron ya la habían vendido para Netflix. Entonces la, la grabaron simultáneamente en, ya te digo, creo que sueco y inglés. y puedes... ellos lo doblan, ¿se doblan a sí mismos? No, no, no se doblan, es la misma escena, la graba, la ruedan dos veces. No jodas. Sí. Y tú la puedes ver en su, subtitulada en... Eso, sea, qué coñazo no tener que
2: grabar cada escena dos veces, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Tiene ya tres temporadas y... Ay, es que ahora no me sale del, del canal que es, che. ¿Sí? Qué barbaridad. Pero es de la Tele Pública de de Noruega, ¿no? Los Vikingos son de Noruega. Bueno, puede ser es de que,
1: Noruega. Claro, no es, Dinamarca, también. Son pues, de Escandinavia,
2: es básicamente. Que ahora no lo
0: recuerdo si es. Voy a buscarlo para decirlo exactamente. Pero es súper divertida. Tiene ese punto como como si estuvieras viendo un poco un rollo los Caballeros de la Mesa Cuadrada, así de Monty Python mm -hmm. un poco loco o el rollo Asterix mm -hmm. que yo qué sé, por ejemplo, lo típico que sale en Vikings de que cuando van al mago este, ciego, súper creepy, mm. pues aquí hay uno que es como... Mmm, va una tía a un mago mmm, del, del mismo rollo y le hace lo de mmm, chupar el escupitajo y no sé qué. Y dice, uy, yo es que esto no soy muy bien. O sea, como parodiando el, tío, el rollo de las costumbres. Hay una escena en el primer episodio que es súper Monty Python, que son los viejos que un esclavo los lleva porque se van a hacer como un sacrificio de despeñarse. Y al final uno es como, yo es que se tira uno y otro... Yo es que casi que prefiero que no, tal. Y al final eh, como que convencen al esclavo para, para no tener que sacrificarse. O sea, ese tipo de humor uh -huh. y es muy divertida. Son capítulos cortos, sí que son un poco escatológicos porque yo me la ponía para comer, pero luego a veces había algunas batallas así un poco... claro ese gore humorístico que digo, claro, igual para comer... Que salen
2: espagueti de la barriga.
0: Claro, igual para comer tampoco era la mejor opción, pero está muy divertida, ¿eh? Yo la recomiendo mucho. Tiene tres temporadas, me parece, de 30 minutos y, y si te mola el rollo vikingo... No, tres no, creo que son dos... Eh, si te mola el rollo vikingo, mm, te partes. O sea, además, son cortitas de estas de seis episodios que te la ves en nada. Pero eso sí, eh, con su... a no ser que hables inglés o, o, o sueco, pues te toca. Pero verla. hay subtítulos en castellano, por lo menos. Sí, como... sí, los subtítulos ah, están vale. en, en, en castellano. Efectivamente, era Noruega, perdón, no es sueco, es nor noruego lo que hablan y es de la tele pública noruega, la serie.
2: Hostia, pues mm. a mí me ha llamado la atención. Mm, a mí también. Venga, igual esta noche me la, la pruebo. La recomendación de la
0: Santonja. En Noruego y en inglés la tenéis.
2: Pues venga, voy yo con alguna de las mías. Voy a empezar por Sex Education, que la verdad es que tenía muchas ganas de hablar Ay, de esta tengo serie. Tengo muchas
0: ganas de verla y todavía Uah, no la he pues visto. Os va a
2: encantar. O sea, a mí me flipó. No tenía ninguna intención de verla. Pues de estas sugerencias de Netflix, que entre tantas, 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 pues no me llamó así de primeras mucho la atención. Y un día estaba en casa un sábado y estaba viendo la Aroa. Que se la había puesto ahí así un poco por curiosidad. Y yo estaba con mi tablet ahí haciendo cosas o jugando, o no sé qué estaría haciendo, y no le estaba prestando atención. Y estaba así como de fondo. Y le dije, tú vela, tú vela. Y yo las veo así de fondo. Porque me dijo, no, no hay que ver conmigo. Y yo, bueno. Y tanto verla de fondo, que me empezó a gustar, me empezó a gustar. Y ella, que ya iba por un tercer o cuarto episodio, al final me la puse yo desde el principio. Y empecé a verla también. Y me ha, me ha gustado, pero muchísimo. Es de esas, es de esas series británicas de las de antes, que te enganchan muchísimo, que tienen un humor muy ácido. Bueno, la historia trata de un instituto eh, británico. Eh, es una, la típica historia de instituto, ¿vale? Con, su, con un montón de personajes, pues está el abusón, está el pardillo, está el gay, que se mete mucho con él, están las chicas, que pues están las, las que son muy perras, y la típica friki, que se mete mucho con ella, y tal. Habla mucho de lo que es el bullying en general, de cómo te ponen un apodo un día por una mentira y, y, te lo, y lo tienes que llevar todos los cuatro o cinco años que estés en el instituto eh, y pasarlo muy mal por ese tema y cómo lo afronta cada uno y ese tipo de cosas, pero con un sentido del humor que es puro, puro, puro eh, televisión británica. Eso...
1: ¿Por qué es relevante lo de Sex Education? ¿Por qué es
2: relevante? Es que tiene su gracia y es que el protagonista de la serie es el hijo de una psiquiatra sexual. ¿Vale? Su madre... Eh, Gillian Anderson. Es Gillian Anderson, por cierto, que está espectacular, pero espectacular. Parece mentira que esa mujer fuera un cardo cuando estaba en el Expediente X, porque es que era lo que era, y ahora es, un, es una pedazo de mujer. Y aparte de que, que lo haces súper bien y tiene una viscómica que, que no te lo creerías viendo Expediente X, mm -hmm. porque el Expediente X era una rancia de tres pares de huevos, pero aquí tiene, tiene mucha gracia. Es la típica madre... Eh, que además escribe libros sobre sexo y tal y cual, y entonces al, al adolescente está todo el día diciéndole eh, háblame de sexo, no sé qué, a sus amigas enseguida sí le habla, ah, pues mi hijo ya se masturba. Y el hijo, ¡por Dios, mamá! <risa> y hay situaciones muy, muy, muy absurdas, pero muy, muy graciosas y muy divertidas. Y entonces él, que de hecho es un reprimido sexual por culpa de su madre, ¿eh? uh -huh. pero ha aprendido mucho sobre sexo, les da eh, cobra, hace, perdón, hace terapia sexual con los alumnos, o sea, con sus compañeros. Qué guapo. Vale, entonces les ayuda, pero de una forma pero que está súper bien llevado, ¿sabes? Me, en ningún me han momento es desagradable. Muy
0: bien y de, de cómo trata muchos temas sí. que todavía son pueden ser tabú y mm -hmm. como que tiene mucha sensibilidad a la serie, valen que sabes que tiene Valentina Morillo, que escriben fuera de series y tiene mucha sensibilidad por todos los temas de de género, sexualidad y demás ha, ha hablado maravillas de ella y... Es que y es maravillosa,
2: ¿eh? Es una delicia de serie, de verdad porque es, es justo lo que estabas diciendo tú, María es una serie que sabe tratar todo, habla de todos los temas que te este puedan ocurrir sobre sexualidad, adolescente y tal y cual pero con tanto cuidado que es que parece que sea... Uh, que, que tú, o sea, dice ¿qué fácil es? Es que podría hablar con mi abuela de esto si quisiera porque ellos lo hacen de una manera tan sencilla que al final hace que sea súper... Pues eso, al final, que, que se pierde todo el pudor al hablar de, de ese tema. ¿no? Sí, sí. Y luego tienen unas, unas salidas y una manera de, 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 de crear situaciones cómicas que es, es maravilloso. Y al mismo tiempo hablan de todo tipo de cosas. Pues de, de eso, de bullying a, al chico gay que le pegan una paliza a mitad de la calle. De, de temas de aborto, por ejemplo. De... de de eso, de, de, de bullying en el instituto, de maltrato, del de bullying cibernético ahora este de las redes sociales, lo peligroso que es, hasta dónde te puede llevar, etcétera, etcétera. Todo eso lo tratan en algunas ocasiones con mucha seriedad como toca, pero al mismo tiempo con, con mucha normalidad, con mucha sensibilidad y con mucho, mucho, mucho sentido del humor. Qué bueno. Y los personajes además es que están muy bien hechos hay personajes que están, que de verdad que son de decir, estoy enamorado de este personaje porque es que son divertidísimos todos y es muy fácil empatizar con la serie incluso para alguien ya tuyidito de alguna manera empatizas dices porque... como
0: tú, no como Ángel y yo que somos Sí, estáis en la flor de la vida
2: prácticamente jóvenes, jóvenes. pero es muy fácil empatizar porque dices, yo pasé por eso en algún momento o, o, o me podía haber pasado a mí, aunque no te pasara tu
0: madre le contaba a sus amigos no, me
2: no... me <risa> no. mi madre no pero sí que hay cosas en las que tú dices yo me podía haber visto en esa situación o cosas por el estilo. O un amigo. Claro. <risa>
0: <risa> yo pues, esta la, la
2: recomiendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. es la
0: enésima persona que me la recomienda claro, y tengo que sacar un rato para verla porque, porque me, me apetece mucho.
2: mucho. Mm. Y tiene una banda sonora espectacular. De hecho, os recomiendo muchísimo meteros en Spotify y bajaros la lista de... Porque es genial. Pero genial la, la banda sonora. Y ya se ha confirmado que hay segunda temporada y estoy súper contento. ¿De cuánto es? Nada, son... Bueno, esta creo que es... Eh, ostras, me pillas un poco. Creo que eran unos 10 episodios, si no me equivoco. ¿De cuánto? Pero si te pasan volando, ¿eh? Sí, creo que 40 o 50 incluso. 50. Porque los británicos... 45 minutos, 16 episodios. Ah, pues 16 episodios.
0: Espérate, no, porque a lo mejor está contando la segunda temporada, ¿no? Ocho episodios. Ah,
1: eso, eso me suena más, sí. Tienen posibilidades, ¿eh? Puede ser.
2: Se te van a pasar volando, ¿eh? La va
0: a comprar, Ángel. Se,
2: comprar. Te, se te van a pasar volando, porque de verdad que a mí me ha gustado mucho.
0: Bueno, pasamos a otra.
2: Sí, dale tú, María.
0: Venga, pues yo voy a recomendar una, un nuevo descubrimiento, que no es nueva, pero la descubrí hace cosa de un par de meses. Tenía ya dos temporadas, me las vi del tirón para prepararme para hace poquito que se estrenó la tercera, y hablo de The Good Fight. The Good Fight es esa serie imprescindible que a lo mejor no estáis viendo, porque no la estáis viendo, ¿verdad?
2: Seguro que no. No, yo no.
0: Bueno, The Good Fight es un spin-off, le pasa también, tiene esa desventaja que mucha gente, yo la primera decía, pues si no he visto nada de The Good Wife, ¿para qué voy a ver The Good Fight? No pasa nada, no puedes ver porque...
2: Pero así con ese de, si no he visto nada de The Good Wife, ¿por qué voy a ver The Good Fight? Además con ese inglés bien pronunciado. The Good Fight
0: más o menos ese era el señor Gañán que estaba sí. en mi interior y a veces me habla pues no pasa nada la puedes ver también hay mucha gente que dice es que a mí las series de abogados me aburren mierda también o sea hay que...
1: <risa> mierda para ti <risa> cállate la puta boca ¿no?
0: hay que verla pasar eh... la boca es verdad, es una serie de abogados, pero no es la típica serie de abogados. Es una serie con unos personajes increíbles, empezando por su... Bueno, parece protagonista, pero luego es más coral de lo que aparenta, Diane Lockhart. Eh, pero es una serie muy coral, muy femenina, que además está súper conectada con la realidad a un nivel que yo mmm, flipo. O sea, señora, flipo. Eh, bueno, como digo, la prota Diane Lockhart, que es Christine Baranski, que es una actriz que... Amollador sobre todas las cosas. La reconoceréis
2: eh, por ser la madre de Leonard en Big Bang. Sí. Uh -huh.
0: Cuando ya le ponéis cara, la habréis visto en un montón de cosas, desde una jaula de grillos a Mamma Mía. Es una actriz que es, es maravillosa, maravillosa. 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 Después también tenemos a Rose Leslie, que era eh, la novia de Jon Snow. Uh -huh. y, y bueno, un reparto un coral con personajes súper interesantes. Y lo que tiene de bueno The Woodfight es que eh, no... Tiene una estructura, o sea, no cae en el, eh, el caso de la semana. O sea, hay episodios donde hay caso, hay episodios donde no lo hay. Hay una trama de temporada también. Eh, y luego, aunque haya caso de la semana, mm. lo flipas con el caso de la semana. Porque todos están conectados con la realidad. Se habla muchísimo... Eh, bueno, o sea, a veces hay, yo a veces tengo que buscar cosas porque mencionan a cosas de la política norteamericana que a mí se me escapa. O sea hablan muchísimo de temas raciales, hablan del Me Too, o sea, y casi en directo, porque la serie eh, la serie se estrenó en 2017, ahora están emitiendo su tercera temporada. Y, es de CBS, Sí, por de CBS All Access, igual que eh, Star, Trek. Star Trek Discovery. Y aquí en España está en Movistar. Y, y bueno, y te habla eso con un montón de actualidad de cómo ha impactado el Me Too, de Trump, o sea, es la serie más anti-Trump que te puedes encontrar.
2: Pero... Ahí casi deberíamos hacer un día... ¿Como series anti-Trump? Porque es que hay tantas ahora mismo. O sea, hay frontalmente anti-Trump, o sea, nombrándole.
0: Imagínate lo anti-Trump que es, que el arranque de la serie, del primer episodio, es Diane Lohart mirando en televisión eh, que Trump va a... Creo que es cuando jura la presidencia y apagando la tele y levantándose. Ese es el arranque de la serie.
2: Es que hay varias series o varias temporadas de series que han empezado así, ¿eh? Yo ya he visto por lo menos tres que empiezan así. Pues Joder. esta es impresionante
0: y ¿eh? porque además tiene un discurso muy fuerte. O sea, yo a veces la veo con Francis y paramos para, para debatir temas. En el último episodio, que es el de la. esta semana uno lo he visto, el de la semana pasada. Um, ellos eh, eh, se centra la historia en un bufé de abogados de, de, con socios mayoritariamente negros y hay un discurso de, del tema de los salarios de si cobran más los negros o los blancos pero no se queda en un, ton, un punto superficial sino que al final los propios, el, el socio dice bueno, a lo mejor cobran más los blancos pero es que los blancos se van se pueden ir a otro bufé entonces yo subo el sueldo al que creo que voy a perder o sea, te hace un debate mucho más profundo del simplemente... Eh, los blancos cobran más, los negros cobran más. Mm. Sino que vamos a hablar de esto. Mm. Igual con temas de Trump, del Me Too. O sea, es una pasada. O sea, si, si buscas una serie política, esta es la serie política. Y es de abogados y hay juicios, pero no. O sea, no da, no da puntadas sin hilo. Los personajes son maravillosos, los diálogos son brutales. Eh, yo me. Ya te digo, me cargué en. Tres días, las dos temporadas, y ahora cuando se ha estrenado este mes la, la tercera, voy a, o sea, voy a la semana, al episodio, y lo disfruto muchísimo. Eh, la tenéis en disponible en Movistar, la primera temporada son 10 episodios, y bueno, creo que todas son de 10 episodios, lo compruebo y os lo digo, pero no, la segunda son 13... Y ahora está en emisión la, la tercera, pero ya os digo que va a saberos a poco. O sea, de hecho, yo, como Francis no la veía, le dije, ponte a ver conmigo la tercera, a ver si te gusta. Y ya la está viendo al día y, y voy a ver si hace un, hago un revisionado de la primera y la segunda para que él la vea. Y, y yo la vi hace dos meses y no me importa volver a verla. Así que os la recomiendo un montón. Episodios de 45 minutos... Actorazos, debate político y, y es la, la maravillosa serie que nadie está viendo. Bueno, nadie no, pero no no, no está tanto, o sea, no está siendo
2: tan valorada como debería, ¿no? Todo
0: el mundo que sé que la ve, eh, habla con el entusiasmo que yo. Lo que pasa es que yo oía compañeros, oía Marina Suyo, oía CJ Navas y decía bueno bien, pero yo qué sé, yo no soy abogado o yo no he visto The Wu Fight. Quitaos eso y vedla y punto. Y ya está. Porque a mí me pasó eso y llevo dos años... O sea, podía haber... ¿Cómo no he visto la luz? hace Podía haberla visto mucho antes.
2: Y... ¿Alguien que haya visto esta te dice la comparativa con The Good Fight?
0: Dicen que Perdón, muy, con
2: The Good uh, Wife.
0: Dicen... Claro, yo no puedo hacer esa comparativa, pero dicen que puede llegar incluso a superarla. Que también es distinta. Y claro, al final The Good Wife tuvo como siete temporadas. Pues seguro que tuvo más altibajos o... ¿Sabes? Mm. No me parece una comparación justa, pero creo que, que es bastante... O sea, que es como... Tiene un punto más... Por ejemplo, creo que esta es más política que lo era, por ejemplo, de Woodwife. Mm. Pero yo no la he visto, esto ya os hablo de lo que he escuchado.
2: Vale. A mí pues... me ha dado
0: ganas de verme también el origen ¿no? de Good Wife, porque sí que el personaje de Diane Lockhart era un personaje, o sea, el spin-off es como lo de Better Call Saul, igual mm. que hay gente que dice Better Call Saul es mejor que Breaking Bad.
2: Bueno, lo dicen, lo dicen. Ah, no, puede, pero bueno. Pueden decir lo que quieran. Bueno, <risa> en fin, yo la verdad es que siempre la he tenido ahí como, no sé, no sé si atreverme, pero es verdad que ya se lo he oído decir a bastante gente y al final me voy a tener que animar también o
0: sea, si te gusta eso, el tema más político el, la, conexión, la conexión tema social eh, eso, el punto crítico el no dar puntadas sin hielo es tu serie
2: vale, pues le echaremos un vistacito Ángel, alguna más que quieras comentar
1: pues yo estoy viendo ahora por la tele. Muy loco, ¿eh? Por la tele, ¿eh? Wow, pero, pero, pero por la tele así como... En plan modernillo. En plan televisión española. <risa> pero,
0: pero, pero en plan con su horario y sus anuncios.
1: Pero, bueno, anuncios en la 1 no hay, pero sí. ¿En lineal? Uh -huh.
0: lineal? La
1: caza perdido, Cuidadito. Extra. El
0: lineal. Se oye por ahí. <risa> hay gente que ve
2: la tele en lineal.
1: Y solo veo la tele pasa mierda, ¿sabes?
2: <risa> la caza y... Monteperdido. Está, Cuéntanos. Está bien, yo he estado ¿eh? en Monteperdido hace...
1: Yo estuve hace cuatro meses. Me encantó, es muy precioso de aquellos ¿eh? ¿eh? Sí, sí. aquello es
2: espectacular. Monteperdido está en la provincia de Huesca, eh, relativamente cerca de Jaca y de por ahí, muy al norte, muy pegado a la frontera con Francia. Mm. Y es un lugar maravilloso. O sea, es precioso a mano poder.
1: Pues es un, es un thriller, es un thriller, thriller muy clásico de, de pueblo donde se pues, encuentran a una chica que desaparece cinco años y la encuentran y. Empieza la investigación. ¿Pero ¿La encuentran muerta o viva? La encuentran viva. Viva. Pero no se acuerda de muchas cosas. Claro. Ahí está el tema. <risa> claro. claro. claro porque, si... <risa> porque si se acuerda la serie, se no acuerda la serie. Claro, y está ahí pues con el rollo de, de, de quién es el que tiene la, a la otra amiga y por qué... Aparece cojones. una de las dos. O sea, nada nada de las ah, tíos. que desaparecieron dos. Sí. Mm. Y lo que me gusta es que tienen como... Bueno, lo intentan, por lo menos lo intentan, ¿sabes? Al final es una serie de España y tienen como un personaje como mitológico que es la montaña, tío. O sea, en plan que le echa la culpa a la montaña. la montaña. Sí, sí, es como la montaña te puedes perder. La montaña es muy hija de puta. La montaña, la montaña te roba el wifi. Claro, pero tienen ese rollo de la lo montaña. La montaña mejor... mató
0: a Oberyn.
2: <ríe> no tengo trabajo por culpa de la montaña.
1: O sea, está chula esa parte, ¿no? Por, por, por el rollo de, de la gente así como más de, de montaña, de pueblo y, y tramas de, de. No sé, más gore, menos gores... O sea... Mm. intentan, pues a lo mejor acoplarse más a series a lo mejor como, yo que sé, pueda ser ahora que he visto hace poco, pero la tengo a mitad todavía, heridas abiertas, que tiene un rollo así mm. como de pueblo. Y tiene eh, esa un... también te la recomendé. Sí. Tiene, un mechi... yeah. tiene un misticismo ahí también con el rollo del pueblo, que al final es como un personaje más, pues ese rollito, pero versión española, digamos...
2: Pero cuando dices con ese pesar versión española, es una serie española, es televisión española, en tal, lo dices porque no hay que ser tampoco muy exigente, porque tiene sus sí, limitaciones. Pero
1: porque no te lo acabas de creer realmente. O sea, es, es mucho más cuestión de diálogo que de hecho en sí, ¿no? O sea, los personajes dicen ese misticismo sobre la montaña, pero luego a nivel historia de guión no, no le dan tanto bombo, o no tratan a nivel tampoco imagen. ¿no? Es mucho más... Que no te lo contextualizan tampoco, claro, simplemente no, te dicen dialogable. que es mala porque, porque sí. Sí, que es peligrosa, tienen sí. ese rollo de, de peligro. Mm. Pero está chulo por eso. Y, y es un thriller, pero que está bastante bien. Mucha, mucha historia familiar también, tema pues, de al final de, de violencia a la mujer, Se, son dos adolescentes las chicas. Está interesante. Yo llevo tres bueno. capítulos y no sé, lo estoy viendo estoy a gusto. Yo
2: recuerdo que la había anunciada y me llamó la atención por lo de Monte Perdido, porque había estado hace poco allí de vacaciones y, y dije: ah, mira, a lo mejor hasta me da curiosidad, aunque solo sea por los, por los ambientes y los escenarios es bonito, de conocerlo sí. y tal. Yo qué sé. Pero sí que es verdad que ese thriller se está viendo muy de moda el thriller americano, perdón, el thriller a la americana en España. Hmm. Eh, de ese tipo de historias y tal y al final a mí me echa sinceramente y ya me... qué no las caretas mm, claro a mi televisión española me huele a tufo no claro claro <risa> sí, sí, sí,
1: sí, total, totalmente huele a cerrado televisión
2: española Poner, ponerlo en la tele y digo a qué huele a ver, cariño abre las ventanas <risa>
1: Y lo entiendo totalmente Sabes, sí, sí.
2: no sé, es que me echa mucho para atrás la serie Yo tío, la veo ¿sabes?
1: porque no tiene anuncios, tío, ya está Ya, bueno, los sea, Netflix como... tampoco los tiene, ya, ¿eh? me, pero me refiero a los chavos a nivel de, de series así Y en
2: Movistar lo puedes pasar
1: No tengo nada de eso
2: Entonces me da mucha perecica En la, la cueva verdad. solo me llega la 1 Ya ni por TDT tú sigues siendo la antena ahí, ahí. analógica A cable pues tía, a mí es que Televisión Española me sigue, me sigue echando muy para atrás, ¿qué quieres que te diga? Tiene que ser algo como muy 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 potente para que me acabe llamando. Tú fíjate que hasta a mí con la zona, que así como lo has descrito, me recordaba bastante a, a la zona de Movistar con su presupuesto y con su bombo y con los hermanos cabezudos y todo lo que tú quieras, no pasa el segundo episodio, porque mm. es que es eso, es que ese tipo de historias... Me cuesta creerlas y me cuesta meterme mucho en el
1: ambiente. A ver, de hecho la estoy viendo, no te la estoy recomendando. O sea... Ah, vale, vale.
2: <risa> no, no, yo te, te hablo de sensaciones ¿no? que, me, que me provocan. Pero bueno, La Caza en Monte Perdido, de televisión española. Recomendación muy, muy clara de Ángel. María, ¿quieres tú alguna más o tiro yo?
0: Pues una más, ¿no? Venga, dale. Pues esta te va a encantar, Richie. Venga. Se llama What We Do in Shadows, Lo que Hacemos en las Sombras, y es la sí, serie.
2: Sé ¿Cuál es? Es
0: la serie basada en la peli del título homónimo con Taika Waititi. Que este nombre siempre me sale decirlo entero, en plan, Taika Waititi, como si fuera todo junto una atracción de Taika Waititi. de Aventura, sí. porque vamos. <risa> <risa> es que es verdad tiene nombre de atracción de Aventura. Bueno, pues este señor, que es el director de todo Ragnarok y está ahí como Sí, pero muy es de to... metido.
2: El director de Thor Ragnarok posteriori. a posteriori. Su pero... primera película fue.
0: Sí, la de lo que hacemos en la sombra Bueno, no sé si fue la primera, pero es una peli Que se hizo como con muy poco presupuesto Pero ganó un montón de premios en festivales Porque, claro, el planteamiento era Divertidísimo y súper original Y es un mockumentary Es decir, eh, grabada multicámara Con los personajes hablando a cámara Como podemos ver Mother Family Parson Re Recreation y demás eh, Pero con vampiros Vampiros que viven juntos Y hablan a, eh, hablan a cámara de su vida De experiencia de vampiros Además, cada vampiro es un poco de un estilo, ¿no? Tienes el típico vampiro más más drácula, más así medieval. Tienes otro vampiro que es más Nosferatu. Eh, no recuerdo si en la peli había uno más rollo crepúsculo. Eh, un poco todos los clichés de los vampiros. Y la película era divertidísima y es que la serie es la bomba. O sea, la serie es original de FX, también otra cosa eh, a favor... Eh, tiene episodios cortitos de media hora. Está en HBO España. Me he visto un par y es que me meo de la risa. O sea, es que es muy buena. En este caso hay conviven eh, un vampiro así rollo de Rumanía clásico muy Drácula. Eh, después está eh, otros dos que son pareja. Que uno el actor es el, el jefe de It Crowd. ¿Os acordáis del jefe de It Crowd? Sí. Pues es ese actor. Ostras. Que es buenísimo. Pues es genial. Y luego hay otro que dice, soy el vampiro más común de los que hay, que es alguien que te absorbe la energía, que es un tío normal <risa> de estos súper grises que cuando habla te aburre muchísimo. <risa> y dice que es un vampiro de la energía. Mira, me veo. Y luego aparte está... está en Netflix, ¿no? Eh, no, no, en HBO. HBO en a, España. En HBO. Es de FX sí. original.
2: Es que yo la, la he visto hace poco, que me salía en una de las plataformas, y digo, no me puedo creer que hayan hecho una, peli de, 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 o sea, una serie de esta peli. Y la verdad es que tenía curiosidad, pero ahora como puf, me la está vendiendo genial, me la voy a ver esta noche. Y después
0: está los familiares, sabéis que los vampiros tienen pues el típico humano que está ahí sí. como sirviéndoles y no sé qué. Y el, el que es el, creo que se llama Laszlo, el, el que es el vampiro más drácula y tal, tiene un familiar que es el típico así bajito, regordito, que lleva ahí 10 años de servicio para el otro, que habla un montón a cámara y es graciosísimo. Y, y yo, vamos, la recomiendo un montón a mí es que me, me parece divertísima yo soy muy fan del Mokumentary siempre me ha gustado Family Parts and Recreation me parece lo más también es una serie que he descubierto hace nada, apenas unos meses y que ya se ha, o sea, ha subido no le ha quitado el puesto a Friends como mejor comedia para mí porque al final hay un punto de conexión emocional de cuando ves las series y demás. Porque si no fuera por eso, si fuera incluso casi objetiva, uf, me costaría estar... ¿Casi objetiva? Casi a la par estaría...
2: Me encanta ese concepto. Casi objetiva. ¿Cómo se puede ser casi objetiva?
0: Es que a veces hablo muy rápido y no pienso lo que digo. Entonces... Eh... Tiene ese rollo de esos silencios, de esas miradas de la cámara que temeas con los vampiros. A mí
2: eso es una cosa que siempre me ha apasionado del documentario, ese recurso de los silencios. Es que creo los que, que es lo mejor se mide el ritmo. Es un recurso cómico absolutamente genial dentro de los documentarios. El, el, el mirar a cámara con cara de... ¿Habéis oído lo que acaba de decir? Eso que en The Office se usaba muchísimo y que en, en Mordor Family también lo usan un montón. Sí. Son un, son un, es un recurso maravilloso y que, y que es verdad que pocas veces te cuadra también como, como en ese tipo de, de comedias. En los monólogos también, también se utiliza mucho, ¿no? Los monólogos sí, incluso claro.
1: crea mucha, mucha tensión en el público y nada más te ríes por la tensión que sí, hay, ¿eh? es. Como... Sí, sí.
2: Es verdad, es verdad. Pero tienes que saber utilizarlo muy sí, bien, claro, claro, ¿eh? Claro, claro. Porque si no puedes pegar una cagada.
1: Yo creo que es difícil eso, ¿eh?
2: Sí, 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 totalmente. Pues, jolín, me la has vendido súper bien, esa sí que me apetece. Luego, un encima, de ver.
0: mejor que las. O sea, se nota que la serie tiene más producción, eh, más pastuki que, que la peli, que la peli al final era una peli mm. muy. Muy chujera, ¿eh? ¿eh? Muy chujera. No, aquí, aquí los vampiros se convierten en murciélagos y se ve ahí que hay billets. Está genial. Mm, o sea, de lo que estoy viendo de comedia, lo que más me he reído últimamente.
2: Muy bien, muy bien. Pues yo igual esta noche alguno cae. Lo que pasa es que me has dicho la de Norman y esta, y a lo mejor tengo que ver uno de cada. Hablando de comedia, ¿habéis visto Kidding, de Jim Carrey? Sí. ¿Sí? ¿Buena? Sí, sí, muy recomendable. Sí. Ya hablé de ella, y, por eso, y además hablaré más de ella cuando hagamos el monográfico de Jim Carrey, que está pendiente. Y sí, sí, yo la recomiendo muchísimo. Porque es que es una comedia... Es una comedia... Decir comedia negra se queda escaso, ¿eh? Es... Va más allá de eso. Qué guapo. Porque habla de cosas muy chungas y... y no es una comedia de descojonarte, ni muchísimo menos siendo Jim Carrey, pero es de cosas que te quedas en plan ¡Uf! Eso lo he notado en la espina dorsal, wow. ¿sabes? O sea, yo la recomiendo muchísimo la tengo... Yo, de hecho, la puse en mi resumen del año pasado como de lo mejorcito en series. Uh -huh. Eh... Pues yo voy a continuar con eh, Titans, tengo dos más para recomendar, una es Titans de Netflix, eh, como se le acaba el chollo de Marvel a Netflix dentro de poco, pues ha intentado tirar de DC y, y se ha hecho esta Titans que nos cuenta la historia de eh, algunos superhéroes de la marca, pero mucho menos conocidos. Coño, creo que la he visto esa. ¿La has visto? Creo que sí. ¿La de Robin? Sí, la he visto. La de
1: Robin. Joder, la de la negra también. Sí. ¿Ah, sí, la he sí, visto. Sí. Esa la he visto. Sí, sí, sí. What a pues... surprise. <risa> no sé por qué la he visto, pero la he visto. Y <risa> tú sin saberlo, ¿eh?
0: ¿Pero te ha gustado? Bueno.
1: <risa> Quiero decir, bueno, pues no sé. Bueno...
2: A mí me recordó mucho, en estilo a lo que eran pues las series de Netflix de, de, de Marvel. O sea, las Daredevil,
1: Buah, Jessica a mí me Jones... Me pareció peor, peor, ¿Te pareció peor? Sí. Uf, que, que Hay Daddy algunas sí.
2: temporadas
1: que de Daredevil incluso, que cuidado, eh. A mí Daredevil fue la que más me ha gustado. bueno La primera sobre todo.
2: A mí los últimos dos episodios
1: de Titans me han gustado mucho. Mucho, mucho, mucho. Es que a mí el rollo teenager me tira muy para atrás, tío. Que sean joven, tan jóvenes. Uf, a ver, sí que es verdad,
2: bien. pero la hacen tan, tan, tan oscura... Que de alguna manera sí. se te acaba olvidando que son ¿Alguna si, ¿eh?
1: si tienen algún capítulo que...
2: Al principio, los primeros dos episodios, yo sí que también decía mmm, el rollo de tiene también he... tienes razón, ¿eh? A mí también me he hecho un poquito para atrás. Pero el aura y todo lo que genera de ambiente y demás se, se va volviendo todo cada vez más oscuro, sí. más tenebroso y, y, y tal. Y... Al final consigues que se te olvide que, que son teenagers.
1: Sí, por pues el personaje de Robin al final... Sí. Hay como una transición ahí chula. No, y el
2: resto también, ¿eh? Mm. Está el personaje de este Robin y hay otro Robin.
1: Sí, sí, sí. Perdón. ¿Vale? Que no es spoiler. El Robincito. El Robincito.
2: <risa> que también tiene una historia así turbia y, en fin, está guay. Y... Mmm, no sé es como una exploración del mundo de C que es bastante más desconocido que el de mm. Marvel digamos, que es un poco más accesible para los que no somos ávidos consumidores de cómics, pues pues claro el mundo de C igual está un poquito más olvidado si te sales de la norma que son pues, los Batman Superman flash y poco más. Mm. entonces este tipo de historias te, te, te ayudan a entender un poquito más todo ese universo, porque está todo bastante bien conectado con el resto de historias, no está conectado con ninguna otra serie, sabemos que está el universo de C de CW que están los Arrow Flash y toda esta peña que no tiene nada que ver con esos vale no está conectado ni nada va aparte pero sí que te hablan del Joker te hablan sí. de Batman te hacen muchas referencias a cosas que sí conoces
1: sí de hecho Batman sale en sombra ahí de otra vez sí ¿no? sale
2: mm. y Bruce Wayne sale así en penumbra como sí. que se como que no pagó la luz <risa> ¿sabes? no pago tengo una mansión pero no pagó la luz y voy en, so, en penumbra en toda la mansión y no
1: van a hacer serie o, o no sé un drovillo eso de del grupo este donde van a la casa de sí, ¿no? la patrulla condenadas. Mamma mía, chaval.
0: Pero ya, ya está, se está emitiendo se ya en. Est... No, se ha confirmado, no. Es que llevan tres o cuatro episodios bueno, en Estados Unidos. Se, en se confirma, en cuanto
2: lo emiten, se confirma que.
0: <risa> llevan tres o cuatro episodios en Estados Unidos ya.
1: Hostia, es que, sí, sí. que hay serie para pa flipar. <risa> eh. Para todo lo que
2: Y está guay porque a mí me empujó a, a descubrir.
0: Richie, breaking News! ¡Ja,
2: <risa> <risa> ojo ahí, eh! ¡Ojo! Eh... <risa> y a mí me gustó porque me, me dio como gusanillo de descubrir más sobre estos personajes y otros personajes de DC a
1: mí sobre Robin también, no sé me, siempre me había interesado Robin y hostia mm. mira, ¿y tal? Mm.
2: a mí fíjate que al principio fue el personaje que menos me interesaba ¿eh? mm. porque como era el que más conocía y Robin la verdad es que a mí siempre me había parecido un poco bluff pero en esta serie al final consigues que te interese mínimamente.
1: Se pone, se pone la cosa muy... No sé, se pone ya violento. sabéis que
2: DC le gusta darle un rollo oscuro a todo. ¿sabes? Mm. Un rollo así como muy deprimente. todo Todas sus historias tienen al final un puntito así tenebroso. Que a mí me mola, me gusta. Y en esta ocasión creo que está bastante bien llevado. Al final me gustó bastante la serie. No me acabo de enganchar al principio, pero poco a poco me fue enganchando cada vez mm. más. O sea, que va de, de menos a más. Yo un serie. día
1: me, cla me, me clavé tres por lo menos. Sí, ¿eh? sí. Y a dije, mí hostia, va a ser cuidad, igual. Cuidado, eh. Cuidado.
2: A mí me pasa igual. Los primeros como que me costaban un poquito, me forcé un poquito sí, a continuarla sí. porque yo venga, va, que no me ha no me has gustado del todo, le voy a dar otra oportunidad y tal. Me forcé un poquito y es verdad que según iba viendo me iba gustando cada vez más. O sea, que si no os gustan los primeros episodios, si aguantáis un poquito al final os acabará eh, convenciendo la, la temporada. Y la verdad es que me apetece ver una segunda temporada. Eh, esa era una de mis recomendaciones. Y la otra que sí que recomiendo mucho y que me ha gustado tremendamente, pero es que yo ya lo sabía que me iba a gustar, era Black Monday de Showtime, que me la terminé la semana pasada, que emitió Movistar el último episodio. Y es una serie que además yo creo que a ti, Ángel, te gustaría, si no la has visto. No, no la he visto. Black Monday relata el, el pelotazo más gordo que hubo en la bolsa americana después del crack del 29. Que fue en los años 80, a finales de los años 80, no recuerdo el año exactamente, no sé si era 88, 89, por ahí, pero a finales de los 80, y, y va sobre pues, una empresa de brokers de la bolsa de Wall Street y que quieren pegar, quieren hacer la jugada, que se llamaba más la jugada Georgina, se llama. No voy a desvelar nada más para que así no. Tal, pero todo gira en torno a eso. Y es, es eh, una jugada de, pues de esto, de, de compro acciones de por aquí, luego la vendo por allá, hago el truco y de repente me forro y arruino a un montón de gente. Básicamente es una cosa así. Pero tienen que pasar como muchas cosas para que sucedan. Entonces, estás cada vez que pasa cualquier cosa, estás ahí, ay Dios mío, que se le va toda la mierda, ay Dios mío, que... Y va a seguir un poco la historia. Todo esto, con el, 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 el barniz este que le da Time a todas sus series de... Mal hablada, que se pasa a tres pueblos con todo, chistes super pasados de, de racistas, homófobos y tal. Pero como que todo, no, no racistas, pero sí en torno a ese sí. rollo, ¿vale? O sea, que la serie incorrecta, es muy... muy ¿vale? Exacto, más que incorrecta, más que pasada de rosca, es incorrecta. Hmm. Y que además relata... Una, un ambiente en el que todo vale sabes era una época de, no de incorrección política, era como tres pasos más allá de la incorrección política o sea tomaban coca en la oficina pero, pero unos, unos tacos de coca <risa> que no era ni medio normal aquello o sea, unas salvajadas que, 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 que hacían y, y de, de, de desfase de, de, de despilfarro de dinero de, además en todo, eran como excesivos en todo, ¿de mm. acuerdo? hay uno que, que es musulmán o, o al menos dice que es musulmán, iba con un turbante ¿sabes? para que sea como el, el, el musulmán de la oficina pero en realidad es como otro cualquiera por ponerte un ejemplo y luego y está protagonizada por Don Schiedel, vale que ya trabajó para Showtime en House of Lies que es otra serie que yo me he hartado de recomendar aquí que también hablaba sobre las grandes empresas en Estados Unidos y de todo el movimiento ese empresarial y, y, y corporativo salvaje de uh -huh. movimientos de, de miles de millones de, de, de dólares y cosas así, pues esta es como la antecesora 20 años antes, de acuerdo, es como es como el mismo mundo, uh -huh. pero en vez de grandes empresas pues es de la bolsa y es el mismo personaje prácticamente porque es que es muy parecido el, el eh, Marty Khan, que era el personaje protagonista de House of Lies Ahora se llama eh, Mou... Ay, no me acuerdo el apellido. Mou no sé qué. Y es que parece como el mismo personaje 20 años antes. Como es el mismo actor, es que es prácticamente, se mueve igual, habla muy parecido y es muy parecido todo. Uh -huh. y, y está muy guay la serie. A mí la serie me ha gustado muchísimo. Tiene sus giritos, su, su... Sobre todo a mí es que me gusta esa incorrección de Showtime. No, lo tiene muy pocos canales. Lo tiene FX, a veces lo tiene HBO... Y poco más. Porque mm, Netflix sí. eso casi nunca se lo ves no no sí. Tiene muy pocas series tan incorrectas como Mal las plan, que no. tiene Showtime. Mm. Y Showtime, casi todas sus series son así de incorrectas. Y yo soy súper fan de, de, de esas series de, de Showtime. Y yo es una serie que recomiendo muchísimo porque es muy interesante. Aparte, ya aparte de todo esto, es que la ambientación de los años 80 es maravillosa. O sea, es súper genial. Toda la cultura pop de la época, la forma de vestir, los coches... O sea, con decirte que el personaje este de Moe tiene una limusina Lamborghini,
1: Joder.
2: que es maravilloso, porque hay un personaje que dice, o sea, que tienes lo caro de un Lamborghini y, y, y no tienes su velocidad porque es una puta limusina. Y dice, y el tenedor, dice, el tenedor de cuchara. Y ¿no? es súper incómoda, además, <risa> sin un tenedor de cuchara. Es el tenedor de cuchara de los coches. Totalmente, o sea, es la hostia de incómoda y es la hostia de cara y es la hostia de, de, de desfase. Y es que es, es como el ejemplo perfecto de lo que, lo que os estoy contando. ¿no? Me, me, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo y la recomiendo un montón. Okay. Y ya está, y la tenéis en Movistar que lo sepáis. Eh, ya está, hasta aquí, hoy nos quedamos solo con esto.
1: Y muchas gracias. Que es,
0: que veces... que hasta aquí, hoy, ya,
2: <risa> todo. Parar, <sí>. stop. <risa>
1: Hombre, estoico o yo qué sé, amor, ¿no?
2: lo vamos a dejar aquí hoy. Eh, hoy ha sido programa express, digamos, para lo que es habitual en nosotros es muy express, María.
0: Esto debería ser la duración normal, pero para Richie es express.
2: Para mí esto es nada, la versión de bolsillo de fans 21. <risa> Tapa blanda. A mí me gusta, es que me gustan tomos de tapa dura, grandotes, que ocupen mucho la estantería. Ah, es por así eso me no el cuenta. libro,
1: que es de tapa blanda.
0: Por eso no claro. es el que les regalé. Claro.
2: María me regaló un libro, que son los siete hábitos para ser mejor organizado. ¿eh? Y lo tengo, pero mira, ha funcionado, pues lo tengo muy bien organizado en la estantería. <risa> estantería. Muy bien colocado. Estantería que vas a vender. sí
0: <risa> Por Wallapop. Entra en Wallapop.
2: Entra en Wallapop. En Wall <risa> sí, sí, sí. Pues nada, señores, aquí lo vamos a dejar. Ángel, muchísimas gracias por volver con mm. nosotros. Espero que no pase tanto tiempo. Hasta la próxima. Ahora un, un Juego de Tronos, vengo Hemos dicho en Juego de Tronos vienes, sí, 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 ¿eh? Sí, me apetece.
1: Está claro. Mm. Mírate más
0: series y eso para ver Mírate Juego de Tronos,
1: porque venir sin haberla visto va a estar feo. Esa es religión ya. Ah, vale, vale. <risa>
2: <risa> María, ¿estás contenta, ¿no? Hoy. ¿Por qué? Por la duración del programa, <risa> que deberías estar súper feliz.
0: Sí, la verdad que sí. Hoy te has portado bien. Bien,
2: bien, bien. Pues nada, señores, nos vemos la semana que viene,
0: María, quizá. Nunca se sabe. Nunca
2: se sabe, ¿verdad? <risa> esperemos que sí, esperemos que sí. La semana que viene
0: Miguel más. Pastor, deja de decir que Fans Fiction es un podcast extinto. Estoy harta de ti, <risa> que no paras de decirlo.
2: No, para... y habla él, que tiene su fin Channel más extinto que los dinosaurios. Es verdad, fin ah,
0: Channel, que hace tres años que no graban.
2: Lo menos. Así que nada, aquí tienes la prueba, Miguel Pastor. Toma, no, en tu cara.
0: esa. En tu cara
2: pues nada entre la cara de Miguel Pastor y nosotros nos despedimos y hasta la semana que viene vean muchas series y muchas películas no como Ángel que vemos pocas chao chao